0: Så, nu har ni suttit till er ordentligt. Ska vi stå upp och prisa eller be Herren välsigna ordet också för oss? Herre, jag ber att du ska låta ditt eget ord få sjunka in i oss. Och att du framträder till oss genom ditt ord. Att du möter oss efter det behov som vi har. Tack att vi får komma till dig och veta att du tar hand om oss och att vi får lära av dig, du som har så mycket att ge oss. Och du vill bevara våra hjärtan i stillhet inför dig, men också med glädje ta emot det du har att ge. Och hjälp mig att uppehålla mig vid det som är väsentligt. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Och jag tänker inte ha någon av texterna för det här dagen som utgångspunkt. Men däremot så tror jag att ni kommer att se att det vilar mycket på det här som vi läste nu som Jesu inbjudan, kom till mig. Ja, jag kan säga att jag har precis lämnat Lukas Evangeliet och kommit en bit in i Johannes. Så det blir lite både från Lukas och Johannes Evangelium. Men äm, i Lukas så tycker jag det är så fascinerande att se hur texterna väver samman och skapar en slags äm, förståelse. Texten före och texten efter. Och jag ska läsa eh, och uppehålla mig vid Lukas 18. Och tyvärr, jag gick ifrån min USB-sticka så ni får nöja er med att lyssna. Jag tyckte jag hade gjort det så snyggt och ändå så ligger den kvar på skrivbordet hemma. Eh, och man får väl se, det, det kanske är positivt det också. Ja... Eh, det är ju det jag kan avgöra när jag kommer hem sen då. Den omgivande texten till det jag ska läsa. Jag ska läsa ifrån den nionde versen och till den fjortonde om en stund. Men den omgivande texten är ju intressant. De första åtta versarna handlar om vilka möjligheter vi har att närma oss Gud- och att närma oss Guds vilja, Guds vilja att möta våra behov. Det är den första biten. Liknelsen om änkan och domaren. Sen kommer liknelsen om farisen och tullindrivaren. Och det är det jag skulle uppehålla mig vid om en stund. Sen efter den texten så kommer det här kraftfulla uttrycket från Jesus- när han har väl barnen så säger han den som inte tar emot Guds rike som ett barn han kommer aldrig dit in och det kommer ni se att det förstärker den här texten som jag tänkte uppehålla mig vid och sen kommer den här mannen framspringande och säger vad ska jag göra för att få evigt liv och Jesus ger en omöjlig beskrivning han säger det är Lättare faktiskt för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Vem kan då bli räddad undrar lärjungarna. Och Jesus uttrycker det på ett väldigt tydligt sätt. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det här tycker jag är en intressant omgivning kring den text som jag ska läsa just nu då bakgrunden till vår liknelse kommer i den första versen i vers 9 till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse och så kommer liknelsen då två män gick upp till templet för att be den ene var farisee den andra är tullindrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. En farise som trädde fram. Eh. Ordet har man diskuterat vad det kommer av, men förmodligen ordet avskild skulle vara det bästa att översätta ordet fariseer med. En grupp nitälskande från ett folkligt parti med en stark messiasförväntan. Men de levde i en levitisk lagfromhet, eller lagtrohet ska man väl säga, kanske snarare. Liberala men de hade en Guds krav på rätt Livsföring Det är lite grann om fariseen. Och Jesus konfronterades ju Ofta med deras Resonemang och, och, och Fick ta mycket stryk från dem Men gav dem också ordentligt Att tänka på I sina svar Och bara det tycker jag är tjusigt När man läser evangelierna Hur fantastiskt klokt Jesus svarar eh, utan att ge sig in på en massa tankar runt omkring så går han rätt på och så får han dem att tänka till och kanske också reta upp sig på eh, de hade ju en inställning till folket som skilde sig åt mot hur Jesus såg på folket, de kallade folket för fåkunniga eh, och de gav också de, de sa den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad eller förbannad. Och här i liknelsen så uppträder farisen med en säkerhet som kanske inte är så ovanlig bland människor idag heller. En tullindrivare. Tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sa Gud var nådig mot mig syndare. Och jag tänker mig jag har ju lite ganska livlig fantasi. Jag tänker mig att när Jesus berättar om fariséen så nickar folk. Ja, tänk vilka föredömen de är. Ja. Och så kommer liknande fortsätter liknelsen om tullindrivaren som ställer sig avsides och inte ens vågar lyfta blicken och säger gud var nåd emot mig syndare ja det kunde han behöva be nickar folket jag kan tänka mig att det är så man tar emot liknelsen men så kommer det här häpnadsväckande som jesus säger så måste folk Fått folk riktigt uppskakade. Han säger så här. Jag säger er. Det var tullindrivaren som gick hem rättfärdig. Snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och jag tänker mig att det eh, hmm, börjar mullra bland folk. Bland eh, de som eh, stöttade. Och såg upp till fariserna. Vad menar Jesus egentligen? En skötsam och ordningsam människa är väl rättfärdig eller? Nej. Den som upphöjer sig själv kan inte tillgodoräknas sig rättfärdigheten från Gud. För rättfärdigheten i, i Nya Testamentet det är en klädnad som Kristus har burit- och lägger över på en människa. Och det går inte med den som anser sig vara så välklädd. Som man inte behöver någon hjälp. Om någon tror sig ha någon rätt till den. Så går man miste om rättfärdigheten. En ond förrädare, en skojare. Men botfärdig. Utan egen dräkt att stoltsera med. Han går hem klädd i Jesu rättfärdighetskläder. Hur går det ihop? Nu säger inte Jesus att det onda i sig är något bra. Men vi kan ju läsa om ett par av fariseerna. Av tullindrivarna som möter Jesus. Deras liv förvandlas. En av dem går säkert tillbaka till tullverket och fortsätter. Men han är upprättad och kommer inte att bedra någon som annars var vanligt bland tullindrivare. Hans liv blev förvandlad Sakaios. Nu säger alltså inte Jesus att det onda i sig är något bra. Men där nöden finns, där finns Gud. Som evangelietexten handlar om. Kom till mig. Alla ni som behöver det. Jesus bevisade det här med sitt liv. Han åt med tullindrivare- han åt med de prostituerade. Han åt och deltog i gemenskapen med de som samhället såg ner på. Och det är ju inte för att acceptera deras livsstil. Men för att erbjuda dem frälsning och möjlighet att komma till Jesus. Um. Det är inte så enkelt för, för en människa att tänka riktigt på det sättet. Men jag skulle önska att Jesus sätt att verka också blir vårt sätt att vara. Jag tänkte på ett par saker. Jag var på väg till Radio Linköping. Ofta återvänt till den bilden egentligen. Jag var på väg till för, för ett förbundsprogram en lördagkväll och så hade jag lite gott om tid så jag tänkte, okej okay, jag tar en sväng förbi och ser hur PO har det det var en av de här eh, volontärerna som vi hade på Bjärka Seby och som brukade alltid komma varje morgon eh, dit men vi hade inte sett honom det var en, han var alkoholiserad och hade det svårt han eh, hade inte varit på några dagar, så jag tänkte jag måste titta till honom. Så jag åkte dit och, och knackade på, men ingen svarade. Och jag frågade grannarna om ni har sett honom. Nej, han hade inte varit synbar på flera dygn. Så jag ringde polisen och de kom dit. och Vi gick in tillsammans och där låg P.O. Och hade somnat in. Och på, Samtidigt så kände jag. Och efteråt har jag också känt. Han var inte ensam i dödsögonblicket. Trots sin svaghet. Trots sina. Eh, sitt trassliga liv. Kristus var där. Det är jag helt säker på. Och jag kände en Väldigt trygghet när jag sen fick hålla i begravningen efter PO. Att Kristus Jesus hade sett den utslagna mannen och tagit hand om honom. Och jag har också återvänt till och kanske har nämnt det någon gång tidigare också till mitt besök i Margita i Rumänien. Några av er har kanske varit där och hälsat på Lars och Barbro Gustafsson och deras arbete i Sven Sverigehuset som de kallar det för där samlades de eh, ofta tillsammans med ungdomarna. Eh, och jag var, Vi var med, Monica och jag var med där. Eh, vi satt tillsammans, vi sjöng låsång tillsammans. Ungdomarna med glädje. Och så tillbad vi Herren och delade nattvarden. Och så frågade jag Lars, men vad tar de här ungdomarna vägen? Det var ungdomar som världen inte brydde sig om. Inte samhället. Ingen brydde sig om dem. Men Lars och Barbro gjorde det. Var tar de vägen? Ja, de är ute på nätterna här och ställer till problem och bråkar. och Riktigt störande, så. han. Ja, och här satt de med en glöd och känsla inför Herren. Ja, jag tror att det var ett, ett av de bästa exempel som jag... Har sett på det som eh, David Gamble tror jag han som startat Alfa-arbetet säger. Vi behöver skapa en belonging, believing, behaving. Alltså först tillhörighet, sen omvändelse och sen ett nytt liv. Det var nog det bästa exemplet jag har sett de fick en gemenskap en fantastisk gemenskap de hade ännu inte kommit i tro men de växte i tron på Kristus och en dag så steg den en efter den andra fram och bekände sin tro på Jesus och så förändrades deras liv och deras sätt att möta andra det är ju så här jag tror att det är den ordningen vi behöver ha. Skapa gemenskaper och ur gemenskapen eller i gemenskapen förmedla evangeliet. Och så se förändringen hos människor. Inte börja tvärtom. Du får gå utan rättfärdighetens direkt om du räknar med ditt lyckade liv som räddande. Och så säger ju Jesus, kom du som sörjer över din oförmåga. Kom till Jesus, han vill ge ett heligt liv. Man kan nämligen inte bli frälst genom att göra sitt bästa. Man kan inte bli frälst genom att göra dåliga saker heller. Omvändelsen, det ordet hade jag tänkt att det skulle ha stått här. Då. Omvändelsen. Till Jesus Kristus. Det är räddningen. Att vända om. Jesus utmanade många. Genom sitt möte med de törstande människorna. Han gav inte efter för synden i deras liv. Men han hade en öppen fann för dem. Jag tänker väldigt ofta på... Och det beror väl på att vi hade några väldigt duktiga eh, skådespelare i församlingen i Linköping. De, de gjorde den här scenen när fariséerna kommer släpande på kvinnan och slänger henne framför Jesus. Och det sitter kvar där. Jag ser fortfarande hur de slänger Eva framför, framför eh, Jesus gestalten där på scenen i Linköping. Eh, jag, tänkte, jag tänker ofta på den bilden därför att den är väldigt, väldigt lärorik för oss. Det finns så ofta, och du, Thomas talade ju om, om um, uh, syndakatalog lite grann för några söndagar sedan. Um, och de tänkte väl, nu ska vi se hur Jesus förhåller sig till den här syndakatalogen, lagen i gamla testamentet. Klarar han det här? Det var liksom deras avsikt när de kommer kvinnan som hade, de hade hittat när hon begick äktenskapsbrott. Och så slänger de henne framför Jesus. Säger, vad, vad säger du? Skriften säger, lagen säger, hon ska stenas. Och så ger så underbara svar. Och den som är utan synd får börja. Men det som mest fascinerande, som jag älskar mest av allt. Det är att när han tittar upp och säger, var det ingen som dömde dig? Hä? inte heller jag dömer dig. Men det finns en fortsättning. Han säger inte bara det. Han säger, gå och synda inte mer. Nu skulle jag haft ett litet avsnitt om synd- men det har jag lämnat. Det vore mycket bättre att ha i ett bibelstudium. Och samtala om vad synd är egentligen och så vidare. Men, men i det sammanhanget så förstår vi vad det var. Och det är omvändelsens budskap. Ta emot Jesus. Återvänd inte till det gamla livet. Varje morgon så tänker jag så här. Jesus. Det som är det onda och som skulle vilja ställa till det för mig. Det är korsfäst med dig. Jag är död. Och begravd i dopets vatten. Uppstått med Jesus Kristus. Det finns alltså inte bara en omvändelse utan det finns en fortsättning. I efterföljd. I Kristi efterföljd. Bara ett är nödvändigt för din frälsning och din helighet. Att omvända sig från syndens värld till Kristus. Kom till Jesus. Ingen rättfärdig handling eller orättfärdig handling ger frälsning. Det är bara Jesus. Eller som Jesus säger till Nikodemus i Johannes, det tredje kapitlet. Du måste bli född på nytt. Eller som det står här i fortsättning på Lukas texten. Den som inte blir född på nytt har ingen tillträde till Guds rike. Född på nytt, född ovanifrån. Född in i Kristus Jesus. För en del har det varit en radikal upplevelse. och Jag har lyssnat på många sådana berättelser. Men för mig... Jag minns inte min egen födelse och jag kan inte heller sätta någon datum för min andliga födelse. Men ett vet jag, att jag är född genom tron på Jesus. Efterföljelsen. Jesus säger i Johannes 15 så här. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Det finns alltså en uppföljning, en fortsättning när man har tagit emot Jesus. En efterföljelse. Johannes 7, får bli det avslutande då. Johannes 7 och 38. Och jag läser en variant på den texten. Den som tror på mig som skriften säger. Ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Den som tror på mig som skriften säger. För att bevaras efterföljt så behöver vi hålla oss till skriften. Läsa, studera, umgås med och samtala om. Och så se hur någonting växer inom oss. Och det finns en underbar möjlighet, tycker jag, för gemenskap med Jesus. Och jag brukar upprepa det, tror jag, varje morgon i min bön. Gud du som är i ljuset, jag vill vandra i ljuset som du är i ljuset. Och då vet jag att Jesu Guds sons blod, din sons blod renar från all synd. Det är som ett himmelskt blodomlopp. Man hämtar in frisk luft och så blåser man ut det som har gått genom blodomloppet för att rena kroppen. Ungefär så tänker jag mig mitt liv tillsammans med Jesus. Att få leva i renhet som han vill att jag ska göra. Det finns så mycket av orent och dåligt handlande som faller över oss idag. Och önskan att vi ska följa olika vägar hela tiden. Och det har funnits alltid och det finns idag. Och hur... Underbart är det att säga att jag vill följa Jesus. Vad som än händer vill jag följa Jesus. Och det är ju det som texten vi hörde. Kom till mig alla ni som är tunga av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Kampen är inte värre än att Jesus... Kan hjälpa oss. Och det vill han göra. Får jag bara foga in en reklamgrej här också? Det finns de som har det mycket värre än vi. Om ni vill höra om det så är det i kväll klockan 18 i Pingstkyrkan. Open Doors kommer att vara där och berätta om det. Hur, hur människor kämpar runt om i vår värld. Eh, så välkomna dit. Tack Herr för att du har öppnat en väg för oss. Att vandra tillsammans med dig. Och tack att du har visat oss att det inte är våra egna gärningar. Varken de goda eller de onda som kan föra oss fram till dig. Utan bara överlåtelsen i din hand. Och därför vet vi att också varje dag innebär att vi får vandra tillsammans med dig. I glädje strömmar av levande vatten i oss. Strömmar av levande liv ifrån dig. I Jesu namn. Amen.